0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre o Setembro Vermelho, que é o alerta para doenças cardiovasculares. Setembro Vermelho, mais uma campanha alertando, né? nesse caso, para doenças cardíacas. Mas como identificar os sintomas? Quais são os avanços nos tratamentos das doenças do coração? Nós estamos recebendo como convidada a doutora Tieta Albanês, cardiologista, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Doutora Tieta, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda ao Canal Saúde da Rádio Folha, tudo bem?
1: Boa tarde, Doutora Batista, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
0: Nós é que agradecemos. Nos ouvindo e nos vendo também, já que estamos no <risos> youtube.com/folha de pernambuco e no facebook arroba, Folha P. Doutora, a importância de uma campanha como esta para alerta, conscientização, despertar, né, os cuidados justamente com o coração. Claro, a campanha é no mês de setembro, mas os cuidados devem ser o ano inteiro, não é isso?
1: Exatamente, Jota. A gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo e 80% das, é, das causas são modificáveis. Então, por isso que é tão importante esse alerta né? e a gente está sempre relembrando como prevenir né, a doença cardiovascular.
0: Certo. Agora a senhora falou até uma deixa importante, como prevenir, como é essa prevenção é, é desde cedo porque muita gente pensa que, opa, a doença só atinge quem tem mais idade. Opa, não é não necessariamente. Então, é, esses cuidados devem começar a partir de que faixa etária? A partir de que idade, doutora?
1: Jota, desde a infância, assim, a gente não mais, assim, a gente não acha mais bonito aquele... É, aquela criança gordinha, na verdade, desde a criança, desde a infância, a gente tem que incentivar a alimentação saudável, o esporte, o exercício, porque aquela plaquinha de gordura vai se formar desde a infância. Então, ela vai progredindo, progredindo, e na faixa adulta vai ter o um infarto, o um AVC. Então, por isso que é tão importante esse alerta, né? Então, assim, a gente sabe que essas causas modificáveis dependem muitas vezes da gente. Então, a gente fazer uma alimentação saudável, exercícios que a gente recomenda de 30 a 60 minutos diariamente, cinco vezes por semana, isso aí já vai prevenir a doença cardiovascular em mais de 30%. Fora o que a gente sempre fala, né? o check-up cardiológico. Por quê? Algumas doenças são bem silenciosas, como a hipertensão, o diabetes. Então, isso aí a gente vai fazer o diagnóstico no consultório.
0: Até aproveitando, doutora sem saudosismo, mas a, a, a garotada de antigamente é, participava de atividades mais constantes, né? É, correndo, brincando, aquelas brincadeiras antigas. Hoje em dia é muito é, sedentária, é, jogos, celular, tablets. É, então precisa até uma orientação, cuidados dos pais nesse sentido também. Ou seja, evitar o sedentarismo desde cedo nessa garotada. É um pouco disso, né?
1: Sem dúvida, então assim, a gente tem que incentivar sempre, né, atividade física, então a criança tem que estar sempre se movimentando, fazendo exercício e fazendo práticas, na verdade, escolher um esporte que ela goste, né, para poder ter esse incentivo e continuar fazendo todo dia algum tipo de atividade.
0: Certo, estamos conversando com a doutora Tieta Albanês, cardiologista, nossa convidada de hoje do canal Saúde, falando sobre o setembro vermelho, né? Cuidado aí com o seu coração, falando popularmente. Doutora, agora eu gostaria que a senhora falasse quando a pessoa se torna com algum tipo de complicação, uma doença cardiovascular, tem fator genético envolvido no meio, tem é, fator é, é, também é, no tocante é, a questão de hereditariedade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre é, esses aspectos.
1: Jota, é, isso é bem importante. Na verdade, existe um componente genético né, familiar e um componente que a gente chama ambiental. Então, assim, existem aqueles fatores que a gente não consegue modificar. Então, a pessoa que nasce com aquele gene que já está predisposto a um dia ter um infarto, um AVC e associado a isso tem aquelas doenças, né, hipertensão, por exemplo, que é a doença que está mais associada à doença cardiovascular. Então, a hipertensão, apesar de ser bastante prevalente, a gente consegue, né, controlar. Então, tem aqueles fatores de risco que a gente consegue controlar, como hipertensão, diabetes, o colesterol alto, e isso faz com que, muitas vezes, a gente consiga, né, estabelecendo metas, prevenir o, o desfecho final, que a gente não quer, que é o infarto e o AVC, no caso.
0: Certo. Doutora, outro detalhe também, no meio dessa loucura que nós estamos ainda vivenciando, não com o número de mortes, enfim, mas devido à Covid-19, né? Em muitos casos, a Covid está sendo estudada, que afeta diretamente a saúde da pessoa. No caso de doenças cardíacas, isso está comprovado. Esse mal da Covid também afetando o coração, que a gente pode passar nesse aspecto, hein?
1: Pois é, Jota. É, o COVID atingiu bastante o coração, né? A gente viu é, inflamação no coração, que a gente chama de miocardite, a gente viu algumas arritmias né, ocorrendo no COVID, a gente viu, viu que aumentou a formação de trombos, com infarto, então tudo isso teve associação com o COVID. Fora isso, né, que a gente viu que as pessoas deixaram, ficaram mais sedentadas, mais em casa, se alimentando pior, e isso tudo também evitou, muitas pessoas tinham medo de ir no hospital, então o diagnóstico, por exemplo, de infarto ficou mais tardio. Então, tudo isso fez com que o COVID e a doença cardiovascular aumentasse bastante.
0: É, outro detalhe, doutora Tieta. É, uma vez diagnosticado, olha, é, você está com algum tipo é, de doença né? É cardiovascular. É, como é feito o, o acompanhamento? A pessoa é, tem é, temor não é, de ter um infarto a qualquer momento? ela leva uma vida normal, até para tirar esse mito, eita, eu vou ser diferente agora porque tenho alguma doença cardiovascular ou não, fale um pouco nesse aspecto. Constatado que existe, qual o procedimento agora para esse paciente, para essa paciente?
1: É, J, esse, esse ponto é bem importante que você tá falando, né? Então, assim, muitas pessoas que têm o um infarto, elas ficam com medo, então, ficam com medo de, de ter outro infarto, mas, assim, a gente sabe que a gente consegue né consegue combater nos fatores de risco do infarto né controlando bem a pressão alta desse paciente o diabetes o colesterol tudo isso o paciente tem que deixar que o paciente que fumava deixar de fumar tudo isso faz evitar com que a gente tenha um novo infarto fora isso a gente vai ter um acompanhamento médico no consultório a gente faz o ecocardiograma faz o eletrocardiograma a gente faz o exame físico conversa com o paciente isso tudo faz parte da rotina do paciente mas esse paciente mais do que ninguém tem que ter um, uma supervisão e vai ter, assim, o exercício físico supervisionado, o médico liberando, deve sim fazer suas atividades físicas, alimentação saudável, isso vai prevenir um novo infarto.
0: Doutora é, é, outro detalhe, é, muita gente não tem é, é, conscientização, esclarecimento, tipo, é, faça uma atividade física, opa, Beleza, maravilha. Mas antes de eu fazer essa atividade física, por mais simples que seja, né, uma caminhada, por exemplo, eu devo procurar um médico, especialista, um cardiologista, uma cardiologista, o famoso teste da esteira se faz necessário. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre esse aspecto, né? Quero mudar de hábito, quero mudar de vida, quero levar uma vida saudável, quero praticar exercício, devo passar pelo teste da esteira?
1: Jota, é importante esse tema, né, você falar. Assim, é importante ter um check-up, é, é, é preciso, sim, uma avaliação. Muitas vezes, é, o exame físico, o eletrocardiograma é suficiente, mas se o paciente, por exemplo, quer fazer um exercício, uma atividade física mais é, de moderada a intensa, a gente, sim, recomenda, muitas vezes, o teste ergométrico para avaliar o paciente antes. Mas isso tudo, realmente, é necessário antes de começar um exercício físico, fazer um, uma atividade, um, um check-up cardiológico.
0: Uhum. E quem teve um infarto, que é, se recuperou, é, com, é, seja é, qual foi é, o tipo de cirurgia, hoje tem muito stent, né? Colocação de stent, é isso, é, 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 doutora? É, é, essa pessoa é, tem um acompanhamento, deve estar indo ao médico regularmente, de quanto em quanto tempo, de seis em seis meses... É, até na colocação do stent, como eu dei como exemplo, tem que é, é também fazer é, o acompanhamento desse equipamento. Fala um pouco nesse aspecto de quem teve o um infarto, é, quem se recuperou e agora por diante, ou com stent ou não.
1: É, Jota, então, o paciente teve um infarto, por exemplo, então ele está com a artéria entupida. E aí a gente coloca o um stent que é um, um instrumento que faz com que a artéria desentupa. Então, assim, a a ele é uma mola que faz com que a artéria fique pérvia. Então, desentupa o cano, né, que é a artéria que irriga o coração. Então, depois disso, o paciente está assim. Depois que o médico, o cardiologista libera para ele para fazer o exercício físico, que normalmente é depois de 15 dias a um mês, vai, vai depender do, do tipo do infarto que o paciente teve. Sim, ele deve sim fazer exercício físico, fazer as caminhadas de acordo com a tolerância, de acordo com as recomendações do cardiologista dele e fazer o, o check-up, né, mais de perto, normalmente. Normalmente, a gente faz uma recomendação de, a cada quatro meses, vai depender até depois de um mês. Então, tudo isso vai depender dos exames laboratoriais dele, do exame físico, como é que está a pressão, o hum. controle do diabetes, tudo isso vai levar em conta.
0: Entendo. Ô, ô doutora Tieta, é, a senhora falou é, é dependendo do infarto, porque é, tem alguns que é, deixam sequela, não deixa?
1: exatamente. Então assim, existe aqueles infartos que o paciente tem o um, um, ele sente a dor e vai logo no hospital. Então tem um diagnóstico precoce, e a gente resolve precocemente. Então muitas vezes o coração não sente, não tem dano miocárdico que a gente chama do músculo do coração. Então esse tipo de paciente vai ter uma vida normal, né? Aquele paciente que teve um dano miocárdico, que teve uma lesão no músculo, a gente vai ter mais medicações E, e geralmente, muitas vezes, até tem a recuperação total. Mas esse paciente vai ter ter que ter uma uma supervisão maior, no caso.
0: Entendi. Em todos os sentidos, né? É uma equipe multidisciplinar. Até passando pelo processo também de alimentação, né? Evitar gordura.
1: Sempre. Sempre a equipe multidisciplinar, né? É, É fundamental. Então, o nutricionista faz parte da equipe. Muitas vezes, a fisioterapeuta no né? na equipe de reabilitação cardiopulmonar, então tudo isso a gente vai 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 depender do, de caso a caso do paciente, hum. mas sempre com alimentação saudável.
0: Certo. Doutora Tieta, outro aspecto também, quem é hipertenso, hipertensa, é, toma medicamento para o resto da vida? É?
1: Então, Jota, é, o hipertenso na verdade existe o hipertenso controlado com medicações e tem aquele hipertenso que consegue a gente consegue controlar, por exemplo, com dieta com exercício, com aquele hipertenso bem leve, né, que, por exemplo, estava obeso, e aí ele emagreceu 10 quilos, por exemplo, né, e começou a fazer atividade física, tudo isso, então esse hipertenso, que era uma hipertensão bem discreta, ele conseguiu controlar com isso, com hábitos saudáveis, mas, muitas vezes, né, a, são pacientes que precisam de medicações pelo resto da vida, sim.
0: Entendi, então, cada caso é um caso, como vocês gostam de dizer. É um caso dizer-nos. também, é. Por... <risos> Perfeito. Então, recapitulando, vamos evitar cuidado, alimentação, desde cedo, desde quando é, 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 nasce, né, a senhora? Desde, nasce, isso, é,
1: exatamente. desde
0: o nascimento, é, é, vida saudável, evitar gorduras, açúcares, evitar doenças como diabetes. Parar de fumar. Ingesta, parar de fumar, ingesta de sal demasiado, não é isso? Também. Gordura. Também.
1: É isso. Então, faz Preciso. parte da alimentação saudável isso, né? Uma restrição é, também é. sódica, né? Na verdade, a comida... Evitar aqueles enlatados, embutidos, isso tudo também.
0: Entendi. O doutora, é, geralmente, é, a gente falou aí, o teste é, ergométrico, né? O, é, o teste da esteira. É, mas até mesmo o eletrocardiograma, é, se você tem dúvida, é, é, se sentiu alguma coisa, até na UPA é, é passado, né? Ou seja de forma simples, e pode identificar lá alguma anomalia, não pode?
1: Sem dúvida. Então, assim, sentiu alguma coisa diferente, né? Nem sempre é uma dor no peito. Então, o que a gente chama de alguns sintomas atípicos. Tem aqueles pacientes diabéticos, idosos, mulheres, que não sentem aquela dor bem típica. O que é dor típica, né? Aquela dor apertando no meio do peito, que vai para o braço, que tem náusea. Nem sempre a gente sente tudo isso. Às vezes, a gente sente uma falta de ar, por exemplo, diferente. Então, Olha. sentir uma coisa diferente, que não, tá no, não é habituado, procura o hospital mais perto, pode ser uma UPA, uma emergência próxima, que lá vai ter um eletrocardiograma disponível, um médico que vai fazer o exame físico vai detectar precocemente uma alteração, por exemplo, de um infarto.
0: Entendi, perfeito. Doutora Tieta Banes, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
1: J assim, o setembro vermelho é importante para justamente nos alertar que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, né? Não, é não só no Brasil, como no mundo inteiro. E a gente consegue é, diminuir essa morte cardiovascular fazendo essas prevenções que a gente já falou, né? Então, é, controlando a pressão alta, o diabetes, o colesterol, que são doenças que a gente acha que tem, tem sintomas, mas não tem. A maioria das vezes, o primeiro sintoma é com infarto. Então, a gente fazendo um check-up... Né, indo para o médico, detectando precocemente, fazendo as medicações que o médico prescrever, fazendo as caminhadas, parando de fumar, isso aí a gente vai reduzir o risco de infarto em mais do que
0: 50%. Ok. Doutora Tieta, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar que não abordamos, aproveitando, deixe seu contato nas redes sociais ou o telefone da clínica. Fique à vontade.
1: Então, é Real Cardiologia e meu Instagram é o Tieta Albanejo e o médico interve é o 3416-8061. Repetindo. 34, 16, 8061, Real Hospital Português.
0: Doutora Tieta Albanese, muito obrigado mais uma vez pela colaboração de sempre. Um abraço, saúde e paz, até o um próximo encontro.
1: Obrigada, Jota. Tudo de bom. Boa e... semana para vocês.
0: Para todos nós, saúde e paz. Conversamos <risos> Obrigada. com a doutora Tieta Albanese, cardiologista, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.